0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Avem o ediție specială în seara asta cu un invitat special și pe ocazia asta sper că împreună să putem să răspundem și la multitudinea de întrebări care vine din partea voastră în această perioadă. Legată de cum te pregătești financiar pentru un eveniment prin care n am mai trecut niciodată Provocări foarte consistente, primim cu siguranță și eu și invitatul meu de astăzi o mulțime de cum ne gestionăm finanțele în perioada asta, cum le pregătim pentru genul ăsta de evenimente, ce se întâmplă cu investițiile noastre Ce se va întâmpla poate cu niște planuri în zona de achiziții imobiliare sau cu piața imobiliară Cam astea vor fi cele trei subiecte pe care le abordez astăzi cu Bogdan Dinu, domnul căruța cu bani Mulțumesc tare, Bogdan, că ți-ai făcut timp să povestim în seara asta puțin
1: Salutare Adrian, salutare tuturor, mersi fain de invitație și, ce să mai, să începem, zic, că de cunoscut ne cunoaștem și pe tine, te cunosc și tu mă cunoști pe mine, cunosc și unii dintre, nu știu cum să numesc, fanii tăi, să zicem așa.
0: Sunt convins că avem comunități ne cu toții,
1: Ne știm cu toții, sper să facem o atmosferă cât mai plăcută. Avem nevoie, poate, de, de, și de discuții, poate, mai practice și poate puțin mai diferite față de ceea ce auzim tot timpul la televizor, mă rog, pentru ne urmărește știrile de la televizor
0: Perfect, care vă să zic dragilor, și o să încercăm așa atât cât ne pricepem și eu și Bogdan să vă dăm câteva recomandări foarte practice pe care puteți să le aplicați la voi acasă, ce se întâmplă și cum te pregătești în scenariu în care rămâi la domiciliu, da, vorbim în principiu de o amenințare de război care ar putea să vină peste noi, iată că um, trăim într-un context în care nu poate nimeni să anticipeze sau să deslușească măcar planurile Rusiei și ale liderilor lui. Și atunci, evident că, pentru a evita panica, cel mai bine este să încerci să-ți faci cât de cât niște planuri, să încerci să te pregătești cu anumite resurse, astfel încât să nu fii, în, măcar să nu fii victimă. Zic eu. Cred că asta ar fi primul dezirat să nu fie o victimă și după aceea măcar să nu fie o victimă a propriei ignoranțe și a propriei lipse de, de pregătire. Deci o să încercăm să abordăm astăzi cum te pregătești dacă rămâi la domiciliu, cum te pregătești dacă, Doamne ferește, vom fi într-o situație de a ne părăsi casa Ce se întâmplă cu investițiile noastre? Vedem că în perioada asta avem scăderi foarte consistente și pe bursa de la București și pe bursa din Statele Unite, peste tot pe multe clase de active și o să atingem puțin, nu, în ultima parte, o să vorbim poate și ceva despre zona de imobiliare pentru că multe din întrebările voastre, cel puțin la mine, s-ar putea Bogdan și la tine, să vină în zona asta de Adrian, mai cumpăr anul ăsta, mai dau un avans, mă mai bag la ceva, o să scadă, o să crească ce se întâmplă Și Bogdan este unul din cei mai pregătiți oameni pe zona asta imobiliară, foarte atent la cifre, la tendințe, la piață și atunci cu siguranță că o să obținem niște Răspunsul din partea. Cu alte cuvinte foarte bogdan direct. Tu cum te pregătești pentru genul ăsta de situație <laughs> în care n-am mai trecut nici, eu, nici tu? Și sper să nu trecem în cel mai negru scenariu pe care nu
1: Da. În primul rând vreau să încep prin a spune că, evident, scenariul, să spunem, pe care nu Dorim și de fapt nu și-l dorește nimeni, este foarte puțin probabil să se întâmple Adică să ne imaginăm că vom ajunge într-adevăr să fim implicați în război șansele sunt foarte mici Acest lucru nu înseamnă însă că trebuie să nu avem un plan pentru așa ceva Este similar cu IPS-ul pe care orice investitor ar trebui să-l facă Cu alte cuvinte, nu intrăm în investiții fără să facem acel plan personal de investiții în care să vorbim nu numai despre obiectivele noastre, nu numai despre clasele de active în care investim Dar și despre cum să reacționăm în momentul în care piața crește, piața scade, abrupt sau nu Ce se întâmplă în bear market secular, ce se întâmplă în bear market simplu, ce se întâmplă în bullrun și așa mai departe deci, Ideea este că pe același principiu ar trebui să avem și un plan până la urmă să spunem de siguranță l-aș numi un nu neapărat financiar uh-huh. în legătură cu situația de astăzi. Nu înseamnă că se va întâmpla cel mai negru scenariu, dar dacă se întâmplă măcar să nu ne prindă cu chiloții în vine. Ideea este eu personal dacă mi e probabil, dacă mi e dai un pistol Prima șansă e să mă împușc eu pe mine singur, că nu mă pricep, ca, ca în desenele animate de se întoarce țeava și mă împușc singur, sau, doi, probabil aș împușca pe altul. Deci, clar, eu cu lupta mai slabă, așa. Deci, cel mai probabil, pur și simplu, aș pleca. De fapt, nu că cel mai probabil aș pleca, plec. Adică, în secunda 2, în care vi s-ar activa acest scenariu, am plecat. Unde am plecat, mă rog, la mine este poate puțin mai simplu, pentru că eu sunt și cetățean belgian și atunci, evident, aș pleca în Belgia. Dar nu asta este important. Important este ca fiecare să se gândească până la urmă ce ar face în situația în care, de exemplu, nu știu, România ar fi, nu știu. Nici nu pot să zic că ar fi atacată, că nu cred că. Dar dacă până la urmă s-ar. Ar intra într-un astfel de conflict? Trebuie să ne întrebăm ce facem? În primul rând rămânem sau plecăm? Asta este prima întrebare pe care probabil ar trebui să ne punem și în funcție de ce răspundem să facem planul care se pretează pentru scenariul respectiv
0: deci, cu alte cuvinte, mă lași singur aici, înțeleg, da? Deci, asta da, e planul da. tău.
1: am pupat eu. Adică, cred că este mai sigur pentru tine ca eu să plec decât eu am să primesc o litrarie.
0: Deci, spre binele meu, tu o să pleci.
1: Spre tău, eu. Da, n-am, da. Nu, ideea este că mi se pare absolut, bineînțeles, grotesc ceea ce se întâmplă, și acum, realist vorbind, noi suntem în NATO. În momentul în care, Doamne ferește, am fi implicați într-un conflict, nu-mi imaginez ce am putea noi, civilii, contribui. Din păcate, Ucraina nu e în NATO, nu are armată, nu are militar suficienți, nu are ce să facă. Noi nu am fi, bineînțeles, în această situație și probabil s-ar merge foarte mult pe situații de voluntariat. Mm-hmm. Într-adevăr, asta e
0: discuția cazul tău este un caz fericit, faptul că ai și cetățenie belgiană, părerea mea e că marea majoritate a celor care ne urmăresc s-ar putea să nu fie în situația asta foarte... Sau, de fapt, ce înseamnă că mai ai o cetățenie? Înseamnă că ai și altă opțiune și cred că discuția de astăzi va fi exact despre asta Despre ce opțiuni și cum faci, de fapt, să-ți construiești cât mai multe opțiuni la, la dispoziție Asta e un caz foarte fericit de a avea dublă cetățenie pentru că al minteri, așa cum arată și situația din Ucraina, bărbații români care au doar o singură cetățenie vor fi forțați probabil să rămână pe loc. Evident că mi-am pus și eu această întrebare, rămân, stau, cea mai probabil scenariu va fi soția și copiii vor pleca, iar eu voi rămâne. voi rămâne pe aici. Acum la fel sunt extrem de iscusit în afară de faptul că trăgeam cu arcul sau cu cu cornete când eram mic, alt nivel de... de Carate nu știu așa încât spagatul nu pot să fac, deci vom vedea. Bun, hai să venim să vedem concret. Scenariul în care sau varianta în care, dragilor, eu am pregătit și niște recomandări simple pentru voi. Puteți să vă faceți o poză la slide-ul pe care o să vi arăt și plus sfaturile pe care o să vi le da și Bogdan și cât ne pricepem și noi să vă fie de folos. Cu alte cuvinte, Bogdan, hai să presupunem că rămânem. Da? Deci rămânem la domiciliu, pericolul nu este chiar atât de mare cu bombardamente, cum nu știu ce. NATO intervine și avem un front și resurse militare serioase și atunci ce să presupunem că rămânem la, la domiciliu. Cum le pregătim pentru varianta asta?
1: Ce aș face în situația asta? Pentru mine ar fi clar, pur și simplu m-aș duce la țară. și eu poate am norocul să am părinții care locuiesc la casă, pe, cu teren, cu pământ, dar sincer, cred că majoritatea românilor au o rudă, cel puțin destul de apropiată, care locuiesc undeva la țară, cu casă, cu teren, și atunci pur și simplu am merge acolo întreaga, ne-am unit, să spunem, întreaga familie în acea zonă și am începe, bineînțeles, să ne gospodorim atât cât putem acolo, de deci ce este foarte simplu, pentru că este clar cele mai afectate zone ar fi centrele de interes militar, electric, gaze, whatever, infrastructuri, mm. respectiv orașele mari. Adică cred că cei mai dezavantajați în situația asta ar fi clar cei care stau în cele mai mari orașe din România. Acolo, clar pe lângă panica care s-ar produce, pe lângă cozile interminabile de la orice vrei să faci, de la mâncare, de la benzină, de la orice vrei Mai și riști să pice câte un avion sau câte o bombă de, de, de pe un avion sau un obuz, whatever, în oraș Așa la țară șansele sunt foarte mici să se întâmple ceva și până la urmă știi cum e, dacă se întâmplă... Bă, mă Ideea este de probabilități, să minimizăm corect, practic corect. probabilitatea să de, riscul, da. de a, da, să reducem riscul Deci clar asta aș face, de departe ar fi primul lucru pe care, pe care l-aș face
0: okay. Într-adevăr, zonele urbane probabil că vor fi cele mai afectate Eu am avut zile trecute o discuție cu cineva care m-a sunat să mă întrebe dacă ar fi cazul să-și vândă apartamentul Și l-am întrebat nu-ți mai place? sau Deci, care e motivul pentru care vrei să-l vin? Și ăsta zice persoana respectivă, a zis, n-aș vrea să-mi-l dărâme, să mi bombardeze, să-mi-l dărâme. Și după aceea l-am întrebat, ok, dar unde locuiești? Adică. Da? Cam pe unde locuiești? Și de nu știu, era undeva marginea orașului Popeșle ordem deci, în capăt încolo. Și zic, dragule dacă nu ești pe lângă un obiectiv strategic, cum ar fi o centrală electrică sau un depozit de arme sau unitate militară sau centru de comandă, comunicații sau nu adică trebuie să fii totuși. Într-o zonă de interes, pentru că, ok, există și erori, există și, dar în general, în război nu se rade, un oraș de, de dimensiunea București nu, nu se rade să facă teren agricol. Dar, nu, totuși, nu mai trăim în.
1: De asta nu ar trebui să fim totuși atât de radicali când nici exact. nu s-a întâmplat nimic. Adică, nu cred că ar trebui să, să ne de vindem acum toate tot ce avem în oraș și să ne mutăm undeva izolați la țară. Da.
0: Evident că în toată povestea asta intră foarte multe emoții, Bogdan, știi, și, și, și că e vorba de investiții, că e vorba de supraviețuire, că e vorba de ce vrei tu, zona asta de emoții te poate duce în tot felul de.
1: Ideea este în felul următor. O, orice plan, fie că vorbim de IPS, fie că vorbim de planul al finanțelor personale al fiecăruia, sper că toți urmăritorii au și IPS-ul și planul personal Și acum al treilea plan, din păcate, da, de supraviețuire, nici nu cum să-l numesc uh, Ideea este să meargă ca o pâlnie, adică să merge de la scenarii din ce în ce mai puțin probabile uh, Nu să sar direct, wow, ce se întâmplă dacă primesc o bombă în București Nu uh-huh. suntem sunt departe rău de așa ceva uh, uh-huh. și șansele sunt foarte mici Ideea să-l facem ca o pâlnie
0: uh-huh. Ok. Bun. Deci, rămânem. dragilor. Eu sunt noi eu am pregătit cel puțin câteva recomandări pe care o să vi le pun acum într un slide, dacă vreți să vă faceți o captură și să le păstrați undeva. Ce încercăm noi și Bogdan eu și Bogdan în seara asta să vă explicăm sunt câțiva pași pe care puteți să i faceți din timp, da? Eu cel puțin probabil că și tu Bogdan ai fost căutat zilele astea, întrebat, eu cel puțin cred că am două sau trei interpelări pe la televizor, pe la radio. Tot felul de oameni care vor sunt și acum ce fac? Și eu zic, ce facem și pe timp de pace? Ne facem un plan, ne facem un fond de urgență, ne facem un fond de siguranță Suntem atenți cu cheltuielile, dar cu cheltuielile mari ar trebui să fi atent și pe timp de pace Vis-a-vis de situația ta financiară sau de riscuri externe sau de provocări de genul ăsta și pe timp de război și pe timp de pace e bine să știi cam să, să ai o limită vis-a-vis de cât de mult în datorezi, și iar, iată că trăim combinat și o perioadă în care cresc dobânzile. Și atunci, dacă faci ceea ce ar trebui să faci pe timp de pace, cum ai spus și tu un investiții, să-ți faci un plan de investiții, să te ții de el. Da? Probabil că cei mai experimentați constată astăzi perioadă de Black Friday, da? perioade de discounturi foarte consistente. Și am pregătit eu aici câteva, câteva recomandări. Dragilor, o să trecem foarte scurt, cu siguranță că le aveți și voi completări. Da? Practic, în scenariul în care rămânem acasă, da? suntem protejați de NATO și populația civilă rămâne la domiciliu. Evident că ajută mult să mergi într-o zonă, poate. Mai puțin populată, da? zonă rurală Dar avem practic provizii, apă, hrană și câteva alte elemente da? Trusă medicală, medicamente, chestii de absolut strictă necesitate Pentru voi și pentru animale de companie, dacă aveți cazul Resursele financiare, așa cum recomandăm de fiecare dată Toți educatorii financiari în România insistă pe aceste elemente și Poate ar fi bine să le și aplicăm Fondul de urgență, 1.000-2.000 de lei, aș zice eu 2.000 de lei cash în contextul ăsta Fondul de siguranță, de obicei eu recomand între 3 și 6 luni Aș zice în perioada asta să ne ducem spre 6 luni, cel puțin, poate chiar un an de zile, de ce nu Din care o parte, cel puțin asta e recomandarea mea, sunt curios care o să fie recomandarea ta Fondul de siguranță, o parte într-un depozit bancar, o parte... Aș recomanda totuși să fie în euro sau în dolar, de preferință euro, cash în casă. Foarte importantă este comunitatea, după cum observați în momentele astea, da? adică să discutați cu copiii voștri, să discutați cu rudele voastre, cu prietenii, să aveți totuși o, o, o comunitate de sprijin, să zic așa, o listă cu prieteni, telefoane, adrese, da să țineți legătura mai din scurt cu ei. Iar Documentele, practic documentele noastre reprezintă o bună parte din viața noastră, mi-așa, documentele de identitate, să vă asigurați că sunt valabile buletine, pașapoarte pentru voi, pentru copii, să fie în termenul de valabilitate, iar documentele esențiale ale familiei, actele de proprietate, actele de studii, actele de investiții, da, platformele de investiții, datele de acces și așa mai departe, asigurări de viață, asigurări de proprietate să fie atât foarte bine organizate, pentru că nu știu cum e pe la voi, dar noi până să ne organizăm actele am, le aveam împrăștiate unele pe la mine prin laptop, laptop altele pe la nevastă mea pe un laptop unele pe acasă, unele pe la birou, pe la rude pe la uh, soacră și așa mai departe atunci le centralizați pe toate vile, le scanați și le uh, faceți și un backup digital într-un cloud sau într-un Google Drive sau ce. partea de Siguranță și apărare, să aveți un minim de noțiuni de prim ajutor da? Ce puteți să faceți în situații de rănire sau de mai știu eu ce momente Sistem de alarmă în cuietorii solide, deci o zonă de protecție Că românul de obicei își pune alarmă după ce l-au călcat poții, așa. Discreție, evident, pe anumite acțiuni pe care le faceți Și dacă știți să mănuiți un cuțit, spray sau mai știu eu ce Dar vedeți că noi suntem aici doi în afară să curățăm cartofi, nu, nu știu ce facem cu ele Și la
1: cartofi e și la cartofi E, la cartofie, cartofie, e mai să
0: așa. și acolo cu risc așa. Și evident, foarte important, în toată povestea asta Partea de mindset da? Aveți mare grijă pe unde vă luați informațiile da? Pentru că în orice perioadă de genul ăsta există foarte multă dezinformare Și un pic de relaxare, un pic de recunoștință, un pic de rugăciune, n-ar strica, un pic de un, orice ritual care vă ajută pe voi să vă, să vă calibrați, să vă conectați cu, cu copiii voștri, cu un partenerul de viață, orice de genul ăsta. Aș
1: De-ași... vrea să mai adaug, Adrian, poate două lucruri care ar trebui făcute indiferent de o situație extremă. Ar trebui făcute pur și simplu ca și plan de financiar al familiei dar acum poate e chiar și mai important dar vreau să profit de momentul acesta să -l menționez ar trebui ca toți, toți membrii familiei să știe care este situația financiară și cum să acceseze investițiile banii conturi cum să cum, 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 cum să transacționeze toți ar trebui să știe nu numai Parola și userul și să trezească că intră acolo și a dat vânzare fără să-și dea seama Sau habar să, să utilizeze platforma brokerului Toți ar trebui să știe ce au unde au Deci ideea e că toată lumea ar trebui să știe patrimoniu financiar Unde se află, cum se află, cum se gestionează Doi, n-ar fi rău să se gândească fiecare la ce se întâmplă în cazul în care unul dintre parteneri nu mai e și nu mă refer aici că vine Brusia și aruncă cu nucleara. Mă, poate mergi pe stradă și spic o cărămidă în cap. Poate te ai dus cu mașina la arad și nu te mai întors Whatever. Da? Ideea este că lucrurile se pot întâmpla, poți avea orice accident oricând. Deci nu ar fi rău uh, să ca planul nostru să include și acest, de fapt, nu că nu ar fi rău. Sincer, ar cam trebui este, esențial. este, este, este su, Sunt lucruri esențiale, okay? sunt, sunt lucruri care trebuie avute în vedere.
0: Corect. Și ce vă recomand, dragilor, e o chestie absolut banală pe care puteți să vă faceți singuri acasă Deci luați efectiv un bibliograf, îl da? împărțiți pe 12 categorii, îl găsiți și la mine pe site Dar este extrem de simplu de făcut, trebuie să înțelegeți principiul Organizarea astea a actelor într-un singur loc, atunci cu ocazia asta o să aveți și ce spune Bogdan Claritatea asta vis a de unde sunt investițiile, ce platforme sunt Puneți întrebările necesare astfel încât să vă familiarizați cu chestia aia Bibliolaptul ăsta vedeți că are și un memoristic aici unde puteți să vă faceți și un backup digital L-aș urca și în cloud undeva Și practic în momentul ăla toți membrii familiei vor fi conștienți de uh, situația financiară Resurse, datorii, proprietăți da? uh, și așa mai departe Deci Majoritatea actelor de proprietate, de obicei, le veți avea în calitate de cumpărător, le veți avea în cel puțin trei exemplare. Da? Deci, când cumpărați un apartament sau o casă, ca și cumpărător, veți avea cel puțin trei exemplare ale actului de cumpărare. Puteți eventual un, o copie să o duceți la părinți sau să o puneți în altă parte. Practic, ce facem aici? Diversificăm, nu? Diversificăm informația, diversificăm accesul la aceste resurse, uite, eu am făcut Bogdan, anul trecut am făcut un, un mic sondaj pe mai multe site-uri de, și grupuri de Facebook de investitori și am pus m-am dus mai degrabă pe zona cripto, pentru că acolo oamenii au un anumit mindset și un anumit mod de a intra în povestea asta cu criptomonedele. și am pus o întrebare foarte simplă și anume. Ne, pentru că sunt foarte mulți bărbați pe acolo, am aruncat o, da, o, o provocare de bărbat, așa. Și am zis, nevestele voastre știu pe unde uh, ați pus bănuții, ce platforme folosiți, ce sume aveți pe acolo, cum se accesează. Bogdanai trebuie să zic că 90% din răspunsuri au fost, ai nebunit la cap, vrei să dormi pe preș afară, vrei să-mi dea cu tigaia în cap. Și după aceea, văzând valul ăsta de. Unii mi-au zis nu, eu tranzacționez doar când stau pe VC și sunt sigur că nu intră peste mine să mă prindă sau. Dar altul mi-a zis mă trimite la cumpărături, eu mai pun 10% la bon și banii aia îi trag și cumpăr Cardano sau Dogecoin sau ce cumpăr de. Ei. Și pe aceea am făcut un follow up question așa, așa, și dacă voi pățiți ceva, banii aia nu sunt permanent pierduți și de către copiii voștri și de către partenerul de viață, adică nu va mai exista nicio șansă. Dacă nu lăsați un fir roșu cât de cât, ce să mai vorbesc să explici partenerului să știe Cum să cumpere, cum să vândă, ce să facă cu banii, să-i retragă când, cum Este o recomandare foarte bună Bă, dar măcar lăsați un fir roșu ca banii ăia să nu fie pierduți forever știi? Adică Despre asta e vorba Bun. Planuri. Planuri bune și pe timp de liniște, sunt bune și pe timp de... de Criză cum este acum. Altceva, Bogdane. Ce mai, ce mai facem când stăm acasă?
1: Când stăm acasă, trebuie să avem grijă ca mâncarea. Eu cred că asta este foarte important. Mâncarea pe care o avem, o consumăm trebuie să fie cât mai de calitate. Și aici vorbesc calitate și din punct de vedere al. Mâncări în sine și să nu provoace daune, poate nu știu, turiză. Adică nu începem să mâncăm floricele sau porum, prăjit sau cine știe ce. Pentru că ultimul lucru pe care îl vrem în situația aia este să avem nevoie de un dentist, să avem nevoie de doctor, să avem să stăm numai pe WC și așa mai departe. Da? deci uh-huh. Este foarte important să mâncăm nu neapărat ce ne place. Dar cât mai să. Ideea este să ne construim cumva. Viața de zi cu zi. Cât mai independent față de orice structură a statului, fie spitale, fie birocratice, fie whatever Asta mi se pare iarăși o chestie poate ușor neglijată de mulți, dar la care eu personal mă gândesc destul de mult da?
0: mm-hmm. Exact. Deci, un plan de reziliență personală, de a nu depinde de. După cum vedem, statul român este depășit și când vorbim de situații foarte micuțe, dar, minte, Doamne, Ferește, de un, de un război sau mai știu eu ce. În momentul ăla, sigur nu va avea nimeni timp pentru problemele voastre și atunci o, o construire a unui a unei rezistențe personale este foarte importantă. Cu toate asta Bogdan, trebuie să zic, uite, am avut o serie de întâlniri unul la unul săptămâna trecută, cu o serie de angajați dintr-o companie, clientul de mea. vreau să spun că am avut mai multe cazuri în care a trebuit efectiv să stau un sfert de oră să explic acestor persoane, un sfert de oră în care eu să le explic de ce este important să aibă o mie de lei cash în casă, la dispoziție. Nu mi-a venit să cred cât de multă rezistență am întâmpinat de la niște oameni foarte tineri care n-au trecut niciodată printr-o situație delicată da. în care să nu le funcționeze online-ul și să le pice TikTok-ul sau habar, nu știu, așa. Da? Și atunci, efectiv, stai cu ei și să le explici, da, s-ar putea să nu poți accesa cardul de credit, contul, s-ar putea să se limiteze accesul la niște forme de creditare, poate vreo linie de credit, poate vreo limită de card de credit, poate vreo limită de overdraft, pentru că, taman, în perioadele astea de criză, toată lumea își limitează riscurile, inclusiv. Băncile, nu așa? Și, după principiu, îți dau umbrela când e soare și s-ar putea să-ți o cer înapoi când plouă. Iarăși, o expunere cât mai mică și cash la dispoziție, nu are cum să strice. Da? După
1: da, E un, iarăși, un element important oricând, pentru că nici măcar nu trebuie să fie o criză până la urmă, pur și simplu poate să fie un incident. Pică toată rețeaua și pentru o zi nu ai acces, de exemplu, la car și poate fix în ziua aia n ai mâncare în casă n-o, Habar n-am, se întâmplă ceva Și atunci ce faci dacă nu ai mâncare o, o mie de lei, o ceva, niște o sută, două, nu știu, ceva în casă Astfel încât să, să poți să, să te, te descurci. Descurci. Uite, am avut
0: Am avut cursanți care mi-au zis, am vrut să scot vineri cash de la Bancomat
1: Mm-mm.
0: Expirase sau s-a întâmplat ceva și mi l-a reținut M-am trezit efectiv un weekend întreg, fără niciun ban pe mine, fără absolut nicio acces Să încep să-mi sun prieteni, să merg să mă milocesc pe la yeah. cine știe unde De ce? E, plus, că nu
1: ai de plus că în cazul în care chiar nici măcar nu trebuie să se întâmple ceva foarte grav Să se întâmple ceva minor, păi eu cred că în secunda 2 toate bancomantele vor fi goale adică, exact. <laughs> adică și nici nu mai ai acces la ele Dar Deci este clar că este bine, și care treaba, Adriane, eu la fel fac și în investiții, eu la fel fac și. Uh, și asta faci cu planurile. Uh, ideea este să fiu puțin, nu cu mult, puțin înainte altora atât. Exact. Da? Exact. Mă uitam la pașapoarte, uh, true story, verificat, pot să vă arăt bunul. Uh, m-am dus să mi fac pașaportul cu cred că 4, 3, cred că 3 zile înainte ca Rusia să atace cu uh, u- Ucraina. Ok, deci cu 30, nu era nimeni. Pe nimeni. Deci m-am dus, eram singur, cu, Eu m-am dus și fără programare online, eu nu știam că trebuie să faci programare online. Și îmi spune doamna, știți că trebuie să faceți programare online? Și eu zice, doamne, nu știam, ok, mă duc să fac. Și ca, A, nu, nu contează, intrați ca oricula. Și ideea este că uh, nu era nimeni. Acum când m-am dus, cred că săptămâna trecută să mi-l ridic. Mm. Bă, era plin. Deci, era. Nu mai avea loc să intri pe holul ăla de oameni care făceau cereri la pașapoarte. Aceasta este diferența între, și asta e un lucru minor, n-are, e absolut minor, dar asta este diferența între a face un lucru poate cu puțin înainte pentru că ai avut un plan, și alta este să nu ai plan să te trezești când se trezește toată lumea. Acolo fiecare pas, fiecare acțiune îți va lua ore și ore în șir.
0: Okay. Mult mai mult. Și cred că ai zis o chestie foarte tare aici. Ideea este să fiți cu trei pași înaintea mulțimii care este inconștientă și care este ignorantă și care. Da, deci trei pași. Și după aceea, să aveți mai multe opțiuni. Și despre asta e vorba și în educație financiară, și în investiții, și în ce vrezturi. După cum vedeți, sunt principii valabile și pe timp de pace, și pe timp de creștere economică, și pe timp de pandemie și de război. Principiile valoroase sunt rezistente tot, tot timpul. Bun, hai să vedem ce în care plecăm. Bogdan, pe care tu ce l-ai făcut deja. Înțeleg că asta este first choice. așa?
1: Da, asta este first choice. Evident, planul acesta mă rog, este foarte exhaustiv. Okay. Poate, poate fi văzut și pe blog, mă rog, o parte din el, o mare parte hmm. din el. Ideea este că în primul rând, la cea trebuie să te gândești la pe unde vrei să ieși din țară. Și asta în funcție de unde stai, evident, pentru că. Nu știu, dar și-am luat un studiu de caz pe blog și am că dacă stai în București, ok, mai multe opțiuni. Poți să te duci în sud, nu pe la Giurgiu. ăla ar fi cel mai rapid, doar că ai podul îngust și ar ai probleme mari. Poți să te duci pe la Calafat, ai podul mai mare, dar acolo, până ajungi acolo, trec 5 ore. Poți să te duci prin Arad, ideal, acolo n ai pod, deci e perfect, doar că ai olt Și dacă, Doamne ferește, ai un accident pe old, adios, nu mai treci acolo, mai ales când vor să iasă mulți. Deci de la, am mers de la ideea de unde și ieși din țară și doi cât mai repede Pentru că poate nu vrei să fii incorporat în armată Și atunci, na, ok, unii pot zice Băi, dar ești laș, ce faci? Te gândești cum să ieși mai repede din țară? Păi cred mă că e mai bine pentru toți să ieși eu din țară Că altfel ne împușcăm între noi ca Chiori Dar uh, ideea este că am pornit de acolo și m-am dus până la ok Ce mi-ar trebui în cazul în care chiar și poate nu mai poți să mergi cu mașina și la un moment dat trebuie să o iei pe jos da? cu alte cuvinte, cum se vede în Ucraina, toată
0: lumea plenirat. și închipuie că într-o astfel de situație ți-ai luat trollerul cu care mergi în Grecia și la Barcelona și îl pui în mașinul Mergi în vacanță, că mai și, și pleci în vacanță și îți iei loțiunea de soare și pălăriuța și pleci liniștit Nu, În momentul în care avem mase mari de oameni, atunci se întâmplă blocajele Uitați-vă că oamenii își dau un cap când nu pleacă de la semafor în secunda a trei, când s-a făcut verde Ia Imaginați-vă într-o situație de panică generală și de isterie și de copii care plâng de nu știu câte ori și sunt flămânzi și sunt neschimbați de nu știu cât timp Adică ce trebuie să înțelegem, dragilor, este că de fapt elementul cheie este psihologia maselor în astfel de Și după cum se vede, oamenii la un moment dat sunt nevoiți ca să iasă din țară, lași mașina cu 10 km înainte de graniță, o abandonezi pur și simplu acolo și o iei pe jos Deci, psihologia maselor în momente de criză, o să vedeți că este civilizația, eu zic mereu chestia asta din păcate, civilizația este o foiță foarte subțire care se, se duce foarte ușor în momentul de. Știu unde, ne dăm, da.
1: Știi unde ne, ne, ne dăm seama cât de necivilizat suntem. În momentul în care suntem în mașină, pentru că mașina, pentru că noi considerăm mașina casa noastră, ne, ne considerăm în siguranță și ne considerăm uh, cumva nevăzuți de nimeni, deși lumea, toată lumea ne vede. Mm-hmm. E, ăla are mom- caracterul nostru. În momentul în care suntem în mașină. Și unul ne claxonează, sau noi îl claxonăm pe altul, sau începem și ne înjurăm sau ne, sau ne gândim că ne dăm jos și că îl batem păla și că nu știu ce, da? A, ai civilizația, de fapt. Pentru că ăla este momentul în care tu te simți în siguranță și, de fapt, ăla ai caracterul tău. Da? Deci îți dai seama, într-o situație, nașpa, e clar că nu mai, nimic nu mai e flower-power. E, și gândindu-mă la aceste lucruri până la urmă, mi-am făcut bineînțeles un plan ce alimente să-mi iau Astfel încât să fie eficient să le carp, să le bag eventual în buzunare, să fie consistente din punct de vedere al nutriției da? Ce apa, cum să fac cu apa, îmi trebuie poate anumite ustensile, îmi trebuie poate de, de, de făcut foc? Whatever, God knows, rămâi blocat pe undeva și mai trebuie să mergi două zile pe jos, nu știu Da? Și atunci te gândești, poate să trebuie un briceac, poate să trebuie un chibrit, poate să trebuie o brichetă, poate să trebuie ceva s-a prins focul Habar n-am, da? Ideea este să te gândești până la urmă la aceste lucruri și după care să le pui deoparte și să speri că nu se va întâmpla niciodată nimic
0: Perfect, dragilor, ca să simplificăm puțin povestea asta cu cum te pregătești în caz de deplasare Gândiți-vă, în cel mai simplu mod, gândiți-vă că trebuie să plecați într-o drumeție de 3-4 zile ce exact. ți-ai pune într-un rucsac care pleci pe munte timp de 3-4 zile, da? fără cazare poate, sau vei, unde vei ajunge, va trebui să te descurci acolo unde ajungi, cu ce ajungi Exact planul ăsta pe care vi-l, vi-l împărtășim și vouă acum cu câteva idei în caz de, de păresirea domiciliului, Practic ce ar trebui? Niște provizii pe care poți să le car de data asta pentru că vei fi în deplasare, iarăși nu prea merge cu troller, nu prea merge cu ruxăcelul la de mers la mall Va trebui de asemenea să fii pregătit Iarăși gândiți-vă că dispar anumite stocuri de chestii esențiale Lumea se înghesuie la cumpărături Psihologia maselor în momente de criză este extrem de, extrem de importantă Deci provizii evident, hrana, apă, medicamente și așa mai departe Resursele financiare la fel portabile Fond de urgență, fond de siguranță, cash, eventual niște metale prețioase la limită Asta e o chestie opțională, veți avea cu siguranță bijuterii Dar Aici
1: Adrian, i-aș spune chiar că nu-i la limită Pentru că ai să fii uite Eu, personaj și nu-s femei nu? Adică sper mm-hmm. că evident că nu okay. <laughs> Am uite, verighetă, mi am dat o jos acum da? Adică da. oricum o card după mine nu? O Femeia poate mai are doi cercei Sau și eu bărbat, poate am un cercel sau am un mm-hmm. lănțic sau whatever ce mă costă să-l iau cu pe mine? nu? Correct. Și la un moment dat, până la urmă, eu o, o, o metodă de schimb. Dacă chiar mă aflu la înanghele și mm-hmm. cineva îmi cere verigheta pentru a-mi oferi ceva ce am eu nevoie, Băi, dau verigheta, asta e. Correct. Care-i problema? Metale prețioase, care...
0: bijuterile, sunt o formă de avere la purtător, practic, pe care exact. poți să le duci oriunde. În...
1: Exact.
0: Ok. Bun. Ce mai avem noi pe aici? Evident, niște unelte, dar este exact ca și atunci când mergi în. Uh... Într-o drumeție ai nevoie de un bryceau multifuncțional, de tăcămuri, de eventual un carnețel, pix, baterii externe, nu-i așa, surse solare, stații radio, dacă o fi, da, să puteți să comunicați, pentru că, de fapt, într-o situație de genul ăsta, lipsa de comunicare este foarte copleșitoare și emoțional, și de asupra deciziilor. Deci, un cocktail întreg pe acolo, adăpost, adică să ai un sac de dormit, să ai haine călduroase, mai multe schimburi, așa exact ca atunci când pleci într-o drumeție, trusă de igienă cu absorbante cu produse de igienă personală. Siguranță și orientare aici evident sunt foarte iarăși importante. Noțiuni de prim ajutor pentru că atunci când o persoană sau o familie este în deplasare crește riscul unor eventuale accidentări și tot felul de alte situații da? hartă, busolă lanternă frontală și iarăși și foarte important, mindsetul, mindsetul de a avea un traseu, de a avea un plan, așa cum povestea și Bogdan mai devreme Opțiunile astea, bun, pe aici e mai scurt, dar e un pic mai complicat, pe acolo e mai lung, dar există niște bottleneck-uri Și vedem în momentul ăsta cât de importantă este infrastructura, inclusiv când vor veni eventuale forțe NATO să ne ajute Cam cum arată oare... Am cum arată Valea Prahovei sau Valea Oltului în momentul în care ai nevoie să deplasezi niște forțe militare, în primul rând, nu vei mai putea să treci pe acolo, pentru că, evident, cât de înguste e drumul ăla, totul va fi folosit de, 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 de situații foarte concrete. Bun, deci cam asta ar fi recomandările. Dacă uh, e să o iei din loc, documentele să fie valabile, să poți să călătorești. Același lucru am avut. A trebuit să lămuresc cu oamenii de ce este totuși important să ai pașaportul. Valabil. Bă frate, dacă nu veni rușii, ei copilul și îl duci la Disneyland da? sau îl duci la Legoland sau îl duci unde vrei tu Dar ce te costă să nu fii în primul val de oameni disperați, distruși și să ajungi De ce te-ai expune? Să ajungi într-un moment de limită și de disperare când te va costa poate un pașaport 1000-2000 de euro. Să nu ne facem iluzii, Bogdan, în contexte de criză de genul ăsta spaga. Pe care o folosim intens și pe timp de pace, atunci va fi chiar la loc de cinste. Exact.
1: Bine, dar mulți nu știau, uite, eu am primit sute, deci la propriu sute de mesaje, după ce am publicat articolul cu planul meu, mulți nu știau că le trebuie pașaport la copii. Exact. De cei care, în special cei care au copii micuți de 1, 2, 3 ani. Nu știau, pur și simplu pentru că normal, la vârsta aia, poate nu-ți arde să te duci cu copilul la Disneyland, că uh, abia poți să dormi noaptea.
0: Uh, în puternicire notarială, da? Ca unul din părinți.
1: Alți, foarte multe persoane, pentru că am menționat chestia asta, mi-au spus că habar n-aveau, că trebuie să am puternicire ca să poți să iasă un singur copil, un singur părinte cu copilul din țară. Sunt lucrurile pe care trebuie să le pui la punct.
0: Ok, bun. Bogdan, hai să povestim puțin și despre investiții. Da? Deși zici, bă, mai cu ei mai arde de investiții în perioada asta, ați bune la cap Așa? Iată că apar niște oportunități pentru cei care știu să le gestioneze Hai să o luăm cu baza întâi Cum ar trebui să reacționeze cineva care este la început de drumul în investiții și s-ar putea că ăsta să fie Știi că anul trecut a fost un val destul de consistent de noi investitori pe bursă Bursă, fonduri de investiții, ETF-uri, toată lumea a... a, a fost curioasă și a făcut pasul ăsta spre investiții și este un lucru foarte bun, dar pentru mulți dintre ei ăsta va fi primul dip mai serios. Ce să facă un, un, un începător, un investitor începător? Poți descoperi mai multă informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie.
1: Aici un investitor începător nu cred că oricum s-ar băga, sau ar trebui să intre în specule, de exemplu, să zic că domne, cred eu că sectorul ăla va rupe sau compania aia, prin simplu fapt că este în sectorul respectiv sau industria respectivă, poate fac eu ori doi Ar trebui să se țină de planul lui personal de investiții și okay, eventual să încerce să înțeleagă ceea ce se întâmplă Mai mult să observe decât să acționeze pentru că e greu de crezut că dacă ai doar câteva luni în investiții vei și reuși să faci bani în astfel de perioade Bani se fac, nu e problemă, mie îmi place foarte mult perioada din punct de vedere financiar, perioada să spunem bursieră, dar pentru că eu investez de atâția ani pentru începători să se țină de plan și ca mai aia e, să nu intre în, în speculă. Altfel, eu consider că este o perioadă foarte bună de a crea averi. Deci sincer, era, nu știu dacă era Warren Buffett sau altcineva, nu mai țin minte cine spunea că ok, poți să faci într adevăr bani pe perioade de creștere economică, dar averile adevărate se fac în momentele în care economia cade de fapt. De ce? Pentru că de fapt, sunt două motive. Un pentru că uh, reușești să investești în companii care ajung să aibă un preț uh, mic Și am spus mic, nu subevaluat special, pentru că apoi vine doi uh, Pentru că ai cunoștințele necesare de a-ți da seama care sunt acele companii care fundamental stau foarte bine Dar au căzut pradă contextului Pentru că în momentul în care vine un context de cădere economică, evident, toate companiile cad, numai că cele care fundamental stau bine își vor reveni, iar cele care într-adevăr au probleme nu își mai vor reveni sau oricum își vor reveni mult mai încet Și atunci este foarte important să fii capabil să analizezi astfel de companii, să nimerești, până la urmă zic eu, oportunitățile care te, 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 te vor ajuta, nu acum nu într-o lună, nu într-o două, nu e ca la cripto, nu e de pe o lună pe alta. Adică, azi ești bogat, mine e sărac, dar în următorii 2-3 ani, cu siguranță îți vei freca puțin mâinile pentru că ai reușit să alegi acele companii care, care și-au revenit și au luat-o în sus bine de tot. Și aici îți dau un exemplu. Era la un moment dat, auzisem la televizor, spuneau. Oamenii, domne, nu e bine să-ți cash că e inflația. Pe stai puțin că inflația se aplică banilor destinați cheltuielilor. Dacă tu vrei să cumperi un televizor, o mașină, un apartament, whatever, dar în momentul în care tu ai bani destinați investițiilor, nu contează inflația. Pentru că tu, dacă cumperi, tu, dacă stai trei luni, să spunem, cu banii cash, dar ai cumpărat un activ despre care știai că urmează să cadă, pentru că Oameni buni. Cine nu știe istorie financiară nu are ce căuta în investiții sau nu are cum să facă investiții profitabile, pentru că toate lucrurile se, se repetă. Am spus în 2020, nu mai știu, în mijlocul anului că urmează să mă supraexpun pe, pe, pe factorul quality. Era normal să supraperformeze, da. din 2021. Am știut că vine inflația Știam deja că vine inflația Știam deja că se anunță creșterea ratelor de dobândă Atât eu cât și Valentin În toate webinarele pe care le-am avut și toate discuții am spus, oameni buni, noi adunăm cash Pentru că 2022 va veni cu corecții de până în 20% Așa spuneam noi atunci până să vină nebunia cu războiul da? Și uite că și până să vină nebunia cu războiul Au venit cu corecții da? Deci sunt lucruri simple păi Când ne-am uitat ce am avut un webinar 100% despre asta, în, în decembrie, ce ne-a venit. Când ne-am uitat la balanța celor mai mari patru bănci centrale și am văzut cât a crescut, da? adică câți bani s-au printat, pentru cine, da? cu Da, pentru cine nu știe. Și când am văzut că urmează să-și scadă balanța, păi istoric vorbind, ce s-a întâmplat? Păi în momentul în care băncile centrale printează bani, și s-a întâmplat istoric vorbind, de fiecare dată. Prețurile activelor au crescut, s-au dus pe foarte sus, iar în momentul în care au încetat, prețurile au scăzut. Este atât de logic. Apoi ai tot felul de industrie și sectoare. Apropo, nu știu, pentru cine nu știe, în finance, da? sectorul are mai multe industrie, adică cum să zic, e un sector, de exemplu, consumer staples, adică tot ceea ce consumă, de exemplu, omul. Necesar pentru el, pentru a trăi, nu știu, mâncare, mai FMCG-uri. multe FMCG-urile. Tot FMCG-urile,
0: fast moving consumer.
1: Da, Așa. da, nu numai, dar o parte din ele, da. Ăla este, ăla este. Deci, ăla este, aia este o industrie. Sectorul este uh, consumer staples, o industrie, uh, o industrie poate să fie, într-adevăr, mâncarea, da? Mă rog, mm-hmm. se cheamă packaged food and meat, nu contează. Mm-hmm. Ideea este că o. Un sector are mai multe industrie da? okay? Deci în momentul în care Noi știm că avem inflație Știam din 2021 da? știm, Știam de un an că o să avem inflație Știam că o să avem creștere De, rate de, de dobândă, nu zic de război Că asta nu știam da? Păi Știam de exemplu că anumite sectoare Vor merge în sus și anumite sectoare Vor merge în jos, e logic Dar uh, da, asta cum, cum să zic, trebuie să Trebuie să cunoaștem puțin istoria financiară, pentru că dacă nu o cunoaștem, ne-a pregătit pe nepregătite și ne întrebăm ce se întâmplă cu noi. Da? Nu discut despre război, Uite, îți dau un exemplu. Îți dau un exemplu de companie în care eu am, am investit sau nu. nu dau numele companiei, că nu vreau să, să zic, dar este o companie din Consumer Staples. O știu cei care sunt parte din newsletterul meu, că, apropo, am, am început un portofoliu nou în ianuarie și îl fac public în newsletter-ul meu pentru toți cei care mă urmăresc. Okay. O să trimit chiar săptămâna asta un alt newsletter, că am 8 companie acum în el Ei, Am cumpărat o companie în februarie, la început, care e pe partea de consumer staples, pe partea de mâncare și carne Și am 23% până acum creștere. asta, pe lângă dividendele de 4% pe care le dau Deci, practic, am un 27% într-o lună da? În condițiile în care ne uităm la tech sau la companiile de tip growth care... Au datorii de nu mai pot respectiv, au net marginul negativ și ne întrebăm de ce scad Păi cum ne-am să nu scadă că dacă tu treci din datorii și îți crește puțin rata de dobândă și n-ai un profit Ești bombă pe free cash flow sau mai, așa mai departe Păi la ce să te aștepți? Că nu poți să supraviețuiești Sau dacă supraviețuiești oricum te duci jos mult înainte să-ți revii da? Deci e sunt plenu. lucruri pe care eu le consider elementare da? pe care ar trebui să le știe un investitor înainte să înceapă să aleagă o companie anume. Altfel, stai frumos pe etf uri mă uitam ce, ce, ce nebunie, pe toate grupurile, pică piața, 10% nu știu care, vedeam pe BBB, TRP-ul nu știu, minus 12%, one minus nu știu cât, 12%, TLV-ul minus nu știu cât și pe extern la fel, da? Au căzut foarte mult, eu sunt mai mult concentrat pe extern, apropo, de fapt. 99% pe extern. Cei care au avut etf uri au văzut minus 1%. Adică da. ei, ei au dormit cel mai bine noaptea. Da. Okay? Deci, da, da, dacă ești începător. Nici pe creștere, creștere nu o să vezi. Eu că nu o să ai nicio, nimic, nicio problemă. Da? Ok, nici pe creștere nu o să vezi creșteri fantastice. Nici așa pe creștere, creștere nu o să vezi. Da. Dar.
0: Marea majoritatea oamenilor oricum nu știu să gestioneze nici vârfurile astea, nici scăderile astea Și atunci, pentru cea mai mare parte din dintre investitori, zona asta de investiții diversificate, fonduri de investiții și cu atât mai mult ITF-urile sunt, sunt un instrument excelent Iar dacă apare panică asta, am avut o discuție cu cineva care a arătat un portofoliu zilele trecute și zicea Uite, pe compania asta sunt pe minus, nu știu, 20 și ceva la sută și zic, dacă când ai cumpărat-o era bună, te-ai uitat la ea un pic, m-am uitat, am văzut, deci am analizat-o. Și zic și dacă fundamentele erau bune la prețul ăla, acum că e mai ieftin, aceeași companie, cu aceleași vânzări, cu același profit, cu același cashboard, cu același balance, da? Acum nu mai e bună, că e un pic mai ieftin. Da? Adică, de ce ai, dacă ai dat 50 de dolari pe ea, acum când e 40 de dolari sau când e 30 de dolari. Care e nu, Nu e cu atât mai bun. Da. Avem niște sunt întrebări
1: a, aici? Sunt, sunt momente foarte bune de comparat anumite acțiuni acum. Nu sunt multe, ok, pentru că nu sunt foarte multe sectoare care merg bine pe inflație, rate de dobânzi mari și așa mai departe, dar sunt câteva bijuterii pe care, dacă le iei acum, cel mai probabil în următorii 2-3 ani. Îți vei mulțumi de 10 ori. Uh-huh.
0: Ok. Ok. Și crezi că în categoria este. uite, ne întreabă Diana ce părere avem despre uh, companiile în zona de produse de lux lui Vuitton uh, și zona asta de, de produse.
1: De lux. Depinde, de, de, depinde de, de companie foarte mult aici. Ar trebui analizată fiecare. Eu nu sunt neapărat un uh, foarte. Nu, nu am investiții în companii, mă rog, exceptând alea indirecte prin chiefuri, alea nu se pun la. Okay? Dar nu am direct în, în produse de lux, pentru că, într-adevăr, ele merg, ar trebui să meargă bine în situația de criză, dar atât timp cât criza nu e chiar criză, e mai complicat acolo. Eu nu mă bag pe ele. Ar trebui luat fiecare companie în parte și văzut ceea ce se întâmplă.
0: Fundamentele, Dacă avem un surplus de 5-6 mii de euro și începe războiul la noi. Tradeville și XTV sunt în siguranță pentru a ne lăsa banii acolo sau în acest context îi scoatem și ținem un cash?
1: Bun, acum eu am, și eu personal am inclusiv acest plan de Doamne ferește, în cazul în care, să spunem, nu știu, s-ar limita cumva, poate, sistemul bancar din România, ceea ce. Mă rog, șansele sunt foarte mici. În adevăr, eu, eu personal m-aș simți mai confortabil să iau, de exemplu, într-un cont de broker. Eu folosesc, nu folosesc IB-ul, de exemplu, pentru extern, dar și XTB-ul e foarte bun și aș putea să-mi scot banii din IB pe orice alt cont bancar deschis în orice altă țară. Fără nicio problemă, evident, cu mențiunea că fondurile garantate nu ar fi decât 20.000 de euro, mă rog, chiar mai puțin, vreo 18.000, nu mai știu cât, 80% sau 90% din 20.000 de euro, nu mai știu exact. Și, mă rog, alea sunt garantate în cazul în care brokerul dă faliment. Da? Aici ne de referim la
0: banii care sunt în contul brokerului, nu la investiții, da? deci nu la banii Cont,
1: exact, Banii cash ținuți pe contul brokerului. Deci, da, e o variantă. Altfel, sincer. Sunt șanse foarte mici ca... Dar mă rog, în cazul în care se întâmplă Eu asta aș face Mi-aș muta banii pe broker Deși evident așa acolo un risc Brokerul să dea faliment Pe când la depozit de bancare 100.000 de euro Sunt garantați, deci ai de 5 ori mai mult garantați Cum am gândit eu să fac? O parte pe broker, o parte pe cont bancar Și atunci am rezolvat problema Și evident că eu am și cash, Acum că, na, o parte cash. Iarăși, iarăși
0: diversificare dragi. Diversificare O parte rămân în cont da. Pentru că și scosul tuturor banilor cash ca să zicem, și asta presupune un risc. Deci trebuie balansat foarte bine. Exact. Dar faptul că îi scoți cash acasă nu înseamnă că gata, ești
1: 100% bulletproof și acum ești... Și oricum, nu ar trebui să ai scoși în casă foarte mulți bani, adică nu trebuie exact. să scoatem în casă să avem mii și mii și mii de euro, da? Exact. Sume decente. Ce recomandam eu este fondul
0: de siguranță 6 luni de zile, din care jumătate îl ții în continuare la bancă, nu nicio problemă 3 luni de zile poate să lai ai la dispoziție într-o formă mai, mai lichidă Și eu a iarăși o recomandare foarte simplă și mi se pare de bun simț ca Dacă plănuiai niște achiziții sau niște cheltuieli mari neesențiale da, Poate vrei să nu-ți mai plac perdelele, nu-ți mai place televizorul ca a apărut unul mai subțire și mai șmecher s a lansat, nu știu ce, smartphone model nou care, da? Poate că pe astea le amânăm trei luni de zile, 6 luni de zile De ce? De, efectiv de bun simți Suntem în a 12-a zi a unui conflict la granița noastră Nu știm încă în ce direcție o să o ia O să o ia în sus, o să o ia în jos, habar nimeni pe lumea asta Și atunci ne concentrăm pe lucrurile foarte, foarte concrete
1: Bun. Uite, o întrebare tehnică, dar bună, cred că mulți se întreabă chestia asta. Conturile curente au aceeași garanție bancară la fel ca depozite, da, au aceeași garanție. Deci nu trebuie neapărat să-ți faci un depozit ca să ai acea garanție de 10.0 de... Mm-hmm. de euro.
0: Ok. În ce investimăm asta, petrol, aur, greu?
1: A, eu nici. Nu nici, nici. înțeles. <laughs> Deci, nu știu dacă să continui întrebarea, dar eu nu am investit nici în petrol și nici nu investesc, deși aș fi putut. Uite, chiar ar fi să fie cam ca târziu,
0: un pic, nu? Fi? să fie un pic cam târziu pentru trenulețele astea, petrol, greu și.
1: Da, nu, nu, nu. Eu, eu nu investesc în, nici în petrol, nici în aer, nici în greu. Mm-hmm. Um, și nu investesc nici în companii care sunt afectate pozitiv, în mod direct, de conflictul Rusia-Ucraina. Nu. Știi cum e? În investiții, până la urmă, trebuie să-ți ții conști de valorile tale personale. Nu investesc nimic ce ține de militar, deși aș fi putut să o fac foarte ușor. Uitați-vă la companiile militare. Eu le, 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 le urmăresc doar ca să văd, într-adevăr, va, aș fi avut dreptate dacă aș fi investit, da? Că au crescut în general în ultima săptămână cu 20%. E o companie în Brazilia, uite, nu vreau să-i dau numele, e o companie în Brazilia care va, sau deja a crescut cu vreo 15% și cel mai probabil va face unor 2 în următoarele luni pentru că va profita de pe urma conflictului din Rusia și Ucraina, dar nu vreau să investesc în. Astfel de companii, pentru că eu consider că ce arunci în univers se-și întoarce Și dacă eu fac bani pe drama unora, cel mai probabil va veni și la mine un cancer, o dramă, o nebuneală de asta Și atunci prefer, uite, se pot face bani și cu companii care nu, nu sunt afectate pozitiv în mod direct de un conflict Nu, nu, nu nu știu, nu zic că e corect sau nu cum gândesc eu, este pur și simplu modul meu de a, de a investi. Okay? Și este un lucru
0: foarte bun. zona rurală e mai bună aia din zona nord-est a țării. Eu zic, Ștefane, să te mai uiți odată pe hartă și după aceea să întorci invers și să s-o pe nord. Adică. Da? Parcă nu m-aș duce chiar la deal, așa, parcă m-aș duce mai, mai în partea Mă gândesc și eu, nu știu. Poate Bogdan și-a făcut alt plan.
1: Nu, no, nu, no, nu, no, nici nu. No. Deși e o zonă foarte frumoasă, îmi place foarte mult și mie, bineînțeles, Ce dar.
0: Ce înseamnă IPS, Bogdan? Hai să explicăm puțin, ai, ai spus termenul ăsta de mai multe ori. nu e ceva
1: parte. decât un Investor Policy Statement, adică planul personal de investiții, practic de unde. Eu lucrez, mă rog, în sectorul de. Uh... Finance, mă rog, industria, private banking, wealth management, capital markets, am luat așa sector, subsector, whatever. Mm-hmm. Uh, ideea este că eu nu sunt private banker, dar lucrând în acest domeniu, până la urmă am observat că orice persoană care intră, da, uh, apropo, ce înseamnă private banking? Acel departament dintr o bancă care se ocupă cu managementul avărilor oamenilor foarte bogați, uh, noi lucrăm cu, uh, numai cu clienți din Liechtenstein, Luxemburg, uh, Elveția, Germania, uh, Hong Kong, Singapore și puțin Australia, și vreau foarte bogați, dacă are un minimum 10 milioane de euro de investiți sau echivalent Primul lucru pe care îl fac e, evident, AML-ul, adică anti-money laundering Să vedem dacă banii sunt, sau să vadă ei dacă banii sunt ok Și doi, după aia IPS-ul, practic, acel plan de investiții Pentru că, ok, tu investești, dar care e obiectivul? Tău investițional, care e profilul tău de risc, pentru că nu poți să investești fără să știi care e profilul tău de risc, în ce investești, deci cu alte cuvinte, care este alocarea activelor tale, ce faci în momentul în care atinge anumite praguri, ce faci în momentul în care piața cade, ce faci în momentul în care e de ajuns, ai atins. Suma pe care ți-o dorești, da? Deci îți schimbi portofoliu în momentul în care vrei să retragi bani din el sau nu Ideea este că e un document care are cred că, șase capitole și ar trebui făcut de către orice investitor Aveți și un exemplu, cred, pe blogul meu Dacă nu mă înșel, am un articol în care am povestit pe scurt despre IPS Căutați pe acolo pe căruța cu bani
0: Iar profilul de investitor, dragilor, v-am pus eu linkul ul aici S-ar putea să-l ai și tu, poate pe site? Budan,
1: un alt de profil de
0: investitor, nu? Dacă intrați la mine pe site pe adrian.asultani.com în zona de gratuit, o să găsiți acolo și bugetul personal, pentru că și pe timp de pace și pe timp de război ar trebui să știm ce bani ne intră în casă și pe ce ni se duc. Că de acolo pleacă mai departe. Dacă poți să economisești, dacă poți să investești, dacă poți să ți o casă de adevărate, dacă e momentul potrivit. Deci totul pleacă de la fundamente, de fapt. Și sunt bugetul personal, ați văzut în investiții, profilul de investitor, IPS-ul, sunt lucruri absolut esențial Răspumpărarea obligațiunilor implică și declararea NAF și plăterea unor taxe și impozite
1: Păi da, dacă tu vinzi, ori, orice vinzi pe profit, atunci vei plăti impozit pe acel profit Bun, dacă Bun. le vinzi pe uh, pierdere, atunci poți să... Și acolo declar pierderea ca să scazi din profitul pe care l-ai făcut pe alte clase de active. Deci, mm-hmm. de fapt, oricum ai dau, trebuie să, să declari, inclusiv dacă vezi dacă ai active în afara României. Deci, dacă ai, nu știu, acțiuni sau obligațiuni în afara României, trebuie declarate la ANAF. Pe declarația ANAF vezi că ai rubrică pe fiecare țară în parte. Ok? E splituit pe fiecare țară.
0: Mm-hmm. Dacă sunt rate ipotecare, da, la tine mai este foarte puțin timp, un an și jumătate, m-aș concentra pe plata corectă a ratei respective, da? să mergi în continuare cu ea, să nu intre în alte necazuri, Taman acum, la, la mal, să zic așa, să te trezești cu vreo executare silită sau nu știu, eu ce, copri pe conturi sau alte nebunii Asta rămân. Pentru cei care sunteți la început de credit ipotecar, da și știți că am tot povestit noi pe aici de plățile anticipate și că sunt eficiente și că puteți să faceți un progres foarte consistent cu bani puțini. Da? Sper că deja toată lumea cunoaște această imagine și știe, mai ales în momentul în care roborul iată, a ajuns la 4,25 plus marja băncii, deja suntem într-un scenariu de 6, 6,5 aproape de rată. Ei bine, la o rată de 6,5, la o dobândă de 6,5, practic, o rată lunară este formată din o cincime principal, patru cincimi este dobânda e, Acum vremurile necesită, și aș avea recomandarea asta călduroasă la voi Puneți puțin pauză la plățile suplimentare, da? la plățile cu reducerea perioadei și banii respectivi pe care i-ați fi alocat acolo schimbați poate în euro sau construiți-vă un fond de siguranță mai consistent. Dacă povestea în care suntem acum nu mai, nu mai durează mult, să spune, peste 3 luni sau peste 6 luni, lucrurile se liniștesc și ne vine mintea la cap și ne întoarcem la uh, normalitate, veți avea acele economii cu care puteți să mergeți să faceți plățile anticipate și o să uh, aveți efectul respectiv. Dar ar fi un pic uh, nepotrivit zic eu, să aveți creditul plătit câteva luni mai devreme și să fiți complet descoperiți din punct de vedere financiar în contextul actual. Pondul de siguranță în obligațiuni, în lei, mai bine să-i scoată și să-i țină într-un cont în euro? Bogdan, tu ce îi face?
1: Aici eu aș face iarăși, o diversificare. O parte aș putea să-i țin în obligațiuni, de exemplu Fidelis, care Pot să fie până la urmă tranzacționat, adică e tranzacționabil pe bursă, dar atenție la volume. Da? Depinde și cât de mare este fondul ăla de siguranță, pentru că nu e cel mai lichid produs mm-hmm. până la urmă. Și, într-adevăr, în sincer, îți spun, eu nici nu prea văd sensul de a ține un fond de siguranță în lei, în general. Pentru că, mm-hmm. în România, iarăși, din păcate, vedeam la televizor, apropo, la televizor, din păcate, chiar în prime time, când mi se recomanda că, domne, de ce să avem valută? Adică, de ce am avea valută? Că în România totul e în lei. Păi, serios, nimic nu e în lei în România, decât pe față e în lei. Deci, mie mi se pare absolut fantastic cum suntem o mână de educatori financiari în toată România și din mână asta doar o parte din ei măcar înțeleg inflația sau valuta sau așa mai departe. Pentru că, până la urmă. Și dacă cumpări abonamentul de la mobil, tu îl plătești în lei, dar el este indirect în lei, este transpus din euro uh-huh. nu e, tu, tu, tu de fapt nu plătești în lei Și mai mult decât atât, tu nu plătești 4,95 sau cât e, tu plătești 5 sau mai mult, da? nici nu-ți dai seama mașină. Du-te la, Hai să mergem să cumpărăm o mașină, să vedem că prețul e în, afișat Euro și transpus în lei Nu mai zic că e la un curs ciudat Vrei mm. să-ți apartament? Prețurile sunt afișate în euro Transpuse în lei Vrei orice? Vrei să închiriezi? La fel De fapt, în afară de legumele și nu mai știu, fructele De la piața, de la Tanti Mărioara Cam nimic nu e în România lei Și cum leul pierde cam 2% pe an Lejer Nu văd de ce aș ține până lei da, aș un euro, nu, nu are sens, pentru că oricum îmi crește by default uh, uh-huh. valoarea, sau oricum măcar se menține oarecum față de Ron, da? care e un soft currency și nu ne putem imagina vreodată că pe termen lung Ronul, wow, vom avea economia atât de puternică, mai puternică decât al Germaniei, a Franței și. Nu, e un soft currency și aia e.
0: Păi, tocmai s-a anunțat de curând că România se împrumută la 6%, 6%, în timp ce Germania se împrumută la. Nu știu dacă a trecut pe plus, cred că în continuare.
1: Nu, no, România, uh, Germania, Franța erau pe minus. Erau pe minus și primes bani să se împrumute.
0: Așa. asta spune totul despre diferența între economia românească care e dependentă de împrumuturi, exact ca o companie. Deci dacă ai analiza te ajutau un pic la cash flow Romania, așa, și la balanța de, de active și pasive ai, cred că ai putea să faci o analiză pe această companie numită România Și românia. cred
1: că foarte ușor de înțeles este următorul lucru Pentru că, uite, mulți nu, din România cumpără imobiliare sau oricum au locuință, proprietate personale păi, În momentul în care tu te uiți astăzi la un apartament și costă, nu știu, 100 de de euro Nu contează cât am zis și eu, da? 100 de mii de euro Păi dacă în șase luni el costă tot 100 de de euro, pentru tine de fapt e mai scump Pentru că tot trebuie să-l plătești în lei dar cursul crescând, tu, de fapt, plătești mai mult. Deci, dacă tu ai avut economiile în lei, nașpa. Mm-hmm.
0: Deci... Corect. Mai, mai aparuseră niște comentarii la un moment dat pe, pe Facebook vis-a-vis de fondul de siguranță ținut în lire sterline sau în franci elvețieni. Da? Lumea a auzit faptul că astea sunt monede de referință și de rezervă. De refugiu. De refugiu în perioada de genul ăsta, da? Mai este și. Ienul japonez, dar părerea mea este că nu te duci într-o astfel de direcție Pentru că, teoretic, dacă ești să pleci din țară Dacă rămâi în țară cu euro, euro îți rezolvă orice da, clar. Exact. Dacă ieși mai departe în Europa, probabil că te duce tot către o țară din vest Unde la fel euro este absolut safe Nu văd de ce mi-aș ține în lire sterline sau în franc veție Decât dacă aș avea poate un... Niște rezerve financiare Absolut de ordinul milioanelor de euro Și atunci da, începem diversificare Și pe mai multe mă Nu știu cum faci de tot de cu
1: ultra-wealthy Cu cei care au peste 10 milioar mult de mai departe și a spune că este o greșeală Este o greșeală fundamentală de strategie Și totul pleacă de la strategie Pentru că de fapt cine întreabă așa ceva El de fapt întreabă Nu întreabă cum pot să Sau unde ar fi optim Să-mi țin banii, să-mi mențin valoarea Ei de fapt a. întreabă cum pot să profit? Cu alte cuvinte, ei se așteaptă ca dacă euro scade, CHF-ul să crească și atunci ce să facă un profit E fundamental greșit Șansele ca tu să faci bani din Forex sunt minime minime. Găsești mult mai multe oportunități să faci bani investind în ETF-uri, în acțiuni dacă ai cunoștințele necesare și așa mai departe Dar nu faci bani din Forex, că nu o să faci Mm-hmm. Uh, aproape garantat da? deci este, este, este o greșeală fundamental uh, greșită și pornește din strategie uh, Pentru că, până la urmă, cum a spus uh, Adrian, ți-e trebuie euro Degeaba crește dolarul, tu treci în România Tu mănânci, mânc- în, tu mănânci mâncare și produse fabricate în zona euro Noi, de fapt, puține produse mâncăm și folosim on a daily basis uh, mă rog, uh, 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 Zi de zi din SUA, în afară de, nu știu, Apple, câteva medicamente, dar cine nu cumperă mereu iPhone-uri sau nu cumperi mereu Tesla? Nu, okay? Noi mâncăm și ne trăim viața de zi cu zi cu produse, în principiu, făcute în Uniunea Europeană. Da? ți mm-hmm. trebuie euro.
0: Corect. Pentru că aș vrea să alucăm măcar un, un, un 5 minute pentru o idee legată de imobiliare, că multul lume este curioasă în perioada asta. Da, tu prezinți foarte interesant un ciclu al pieței imobiliare, anticipezi o perioadă de creștere foarte consistentă în condiții normale, să zic așa, da, etapa de explozie în zona de imobiliare. Cum o vezi în momentul ăsta? Ce să facă o persoană care poate se gândea de acum să-și cumpere ceva, sau ce recomandări ai avea?
1: Da, într-adevăr, pe piața imobiliară, pe ciclu financiar, suntem în faza de explozie. Acum, cât mai durează această fază de explozie, fundamental, nimeni nu poate să pună exact degetul sau pe anul, ziua, luna, ora, însă probabil va mai dura între 2 și 4 ani, dacă, evident, nu apare vreun eveniment de tip Black Swan, respectiv, cine știe ce război și așa mai departe. În fix, ceea ce înseamnă, apropo, cine nu știe, faza de explozie înseamnă că prețul începe să crească accelerat. Ceea ce s-a și văzut, mai ales anul trecut. 2022-2023 probabil ar fi venit sau vor continua în continuare în funcție de cum vor decurge lucrurile în Ucraina Să-și continue accelerația. Ideea este că fix acum, eu aș spune că în următoarele 1, poate două săptămâni nu aș cumpăra pentru că, pur și simplu, situația este atât de complicată, nu neapărat incertă, dar e complicată cu Ucraina, încât, cred că nimeni nu știe exact în ce direcție să o ia și cum să soluționeze conflictul efectiv. Și, probabil, că n-ai vrea, fix în săptămâna asta, să-ți dai toți banii, și după aceea să te prindă cu chiloții în vine. Deci, o săptămână, două, eu pur și simplu aș, aș amâna, dacă aș fi în situația de... A, uh, chiar aș vorbi dacă am semnat ceva sau pur și simplu aș vorbi cu dezvoltatorul, aș vorbi cu persoana de la care, uh, cu care am semnat Și spune, băi, înțelegeți-mă puțin că vorbim de o situație până la urmă foarte complicată Hai să mai așteptăm mm-hmm. o săptămână, două, să vedem încotro se îndreaptă lucrurile mm-hmm. Altfel, dacă nimic nu uh, intervine, mă aștept să... Să-și continue creșterea normal pe următorii 2-4 ani. Două puncte vreau să menționez aici, foarte importante. Dacă, părerea mea, dacă conflictul din Ucraina se termină cu bine pentru Ucraina, eu cred personal că prețurile vor crește și mai accelerat decât ar trebui să o facă fundamental. Dacă conflictul se va termina cumva printr-o oarecare. Neutralitate, adică nu câștigă nici Rusia foarte mult, nu câștigă nici Ucraina foarte mult, rămâne țară neutro whatever, atunci probabil că fundamental lucrurile își vor continua treaba. Dacă doamne ferește Rusia sau mă rog, Ucraina nu va mai exista, ceea ce probabil. adică șansele sunt foarte mici, dar dacă se întâmplă așa ceva, atunci probabil imobiliarele, cel puțin ar stagna. Cel puțin ar stagna. Am ieșit practic din ciclu pentru că ar fi un eveniment de tip Black Swan care ar, ar scoate practic fundamentele din calcul. Okay? Mm-hmm. Doi, Ce vreau să menționez. Ok, piața fundamentală ar trebui să mai crească vreo 2-4 ani până unde scade după aia. Cu alte cuvinte, merită să cumpăr acum sau mai bine mai aștept ca să intru pe următorul ciclu, să intru pe cădere. Părerea mea. N-am de un să știu, dar cel puțin din cât am reușit și am mai vorbit și cu alți actori din piață uh, și o să avem și un webinar pe tema asta. Din păcate la am anulat pe ăsta din martie că na, cu situația din Ucraina am spus că nu e oportun să... și nici nu aveam timp, nici nu aveam starea de spirit să fac un webinar, uh, trebuie să fie și energic, nu? Uh, pe imobiliare, dar îl voi amâna pe aprilie. Ideea este că prețurile după estimarea mea și al multor altora, de altfel, vor cădea cam până la finalul 2021, începutul 2022. Cu alte cuvinte, nu ar trebui să ne imaginăm că prețurile vor cădea până la, nu știu, cum a fost în 2013, iarăși ajungem la 700 de euro metru pătrat, 800 de euro metru pătrat. Uh-huh. Da? Cam așa, cam așa văd piața. Motivele sunt foarte multe. Uh, intrăm în detalii dacă vreți, evident. Eu am cifre în cap uh, că mi pe ureche. De fapt, vedeți <laughs> că sunt și obosit la câte, la câte cifre am analizat zilele astea, uh, dar uh, cam așa e.
0: No. Perfect. Dragilor, după cum vedeți, e un fenomen foarte complex. E greu de anticipat, sunt multe piese în mișcare în tot pazul ăsta. Piața uh, imobiliară în sine are niște particularități și o face poate din anumite puncte de vedere mai puțin transparentă decât este bursa, care este mai transparentă Informațiile sunt disponibile pentru toată lumea, sunt publice România, din păcate, te uiți în pia, adică încerci să faci un research și ce vezi? Numărul de autorizații emise, numărul de ipoteci și doar câteva informații, adică nu ai chestii foarte foarte consistente, da? Și atunci și oficial la care se raportezi Din fericire, Bogdan sapă trei straturi mai în profunzime, și atunci poate să urmărească niște factori mai, mai clar să zic așa. Dar alminter lipsa de predictibilitate, de fapt, ce ar trebui să vă spună? Puteți să amânați puțin da? Vorbim de 3-6 luni, măcar vedeți până în ce direcție merge povestea asta. Dacă este să vă gândiți să dați un avans, poate că l-aș da minimul posibil, da? dacă nu știu, ați prins ocazia vieții și nu mai puteți, nu mai, da. poate ar fi o variantă mică, pentru că mai departe vor, în contextul ăsta economic și social și politic și cu război, s-ar putea ca inclusiv dezvoltatorii să aibă probleme de finanțare, de. Acces la mână de lucru, de acces la materiale de construcții Adică trebuie să înțelegeți că procesul până la capăt de finalizare, achiziție, mutare și toate Asta s-ar putea bloca din diverse motive cu atât mai mult în contextul ăsta. Și atunci eu asta recomand, înțeleg că și Bogdan zice precauție în direcția asta așa. O să mai găsim case, o să mai găsim...
1: Da, iar în. Îmi pare foarte rău, te mai întreabă cineva dacă mai am energia pentru un webinar de investiții imobiliare în martie. Știu că l-am anunțat, nu, 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 nu mi s-a părut OK să țin un webinar, mai ales pentru că webinarul din martie pe imobiliare ar fi fost foarte, foarte explicit pe a, pe, pe a face bani ca lumea fix în perioada asta din imobiliare. Și atunci nu mi s-a părut OK să vorbesc, să fiu atât de axat pe a face bani în perioada asta. Dar îl vom ține în aprilie și vom vorbi concret cu cazuri din piață pentru că voi avea lângă mine oameni super fine și super experți pe domeniul lor Dar momentan nu. îl, îl amânăm pe aprilie
0: Perfect. Dragilor, iată că s-a făcut o oră și jumătate aproape Sunteți 740 de persoane în acest live și suntem recunoscători pentru că ați fost atât de curioși Puteți să-l urmăriți în continuare pe Bogdan pe căruța cu bani și sunt convins că l cunoașteți. Mulți dintre voi sunt convins că ar trebui să-l cunoașteți toți cei care sunteți pe aici. Eu cred că astăzi am povestit niște lucruri interesante pentru voi și niște recomandări vis-a-vis de o perioadă care se anunță foarte delicată mai departe. Și atunci luați-vă răgazul să vă pregătiți în mod conștient pentru... Orice scenariu posibil, atât cât puteți să anticipați V-am lăsat aici câteva recomandări Cu recomandări pentru situația în care rămâneți pe loc Recomandări în situația în care va trebuie să vă deplasați, să să plecați Căutați să vă informați, să fiți conștienți de lucrurile din jurul vostru Nu faceți mișcări foarte ample sau care să implice sume mari de bani sau obligații foarte mari la care să vă băgați în momentul ăsta pentru că pur și simplu nu știm în ce direcție poate să o ia Urmărți-l pe Bogdan în continuare O să vedeți articolul pe care vi l-am pus aici în link vis-a-vis de gestionarea riscurilor personale un lucru extrem de important în finanțe personale, adică toată lumea umblă după profit, profit, speculă, randament, 10x, 2x, 5x, nu știu ce Să nu uităm și, și riscurile, că sunt foarte importante Dragă Bogdan, îți mulțumesc tare că ți-ai o oră și jumătate din timpul tău în seara asta Să povestim și cu siguranță, o să ne mai revedem, sper eu, cu vești mai bune și cu, cu idei mai, mai de pace, să zic așa, de vremuri bune
1: Mersi fain fain de invitație, poate vreau să profit puțin, să mă mă vând puțin în fața fața audienței Pentru că am vrut să fac ceva pentru comunitate, până la urmă m-am tot gândit Nu sunt foarte multe cazuri în România și atunci am zis hai să fac acest lucru În ianuarie am început personal să-mi creez un portofoliu nou. Am la multe tipuri de portofolii, mă rog, pe bursă, imobiliare, în fine. Unul dintre ele a fost început în ianuarie. E un portofoliu bazat pe companii plătitoare de dividende și am zis, băi, ar fi super interesant pentru comunitate să poată să mă urmărească. Și atunci toată lumea care este înscrisă la newsletter-ul meu, care evident e gratuit, nu o să pun niciodată bani pe newsletter, poate să vadă evoluția portofoliului. Vă încurajez să intrați pe newsletter Dacă nu ați făcut-o deja Pentru că veți primi update-uri Cel puțin o dată la două săptămâni Dacă nu o dată pe săptămână Cu portofoliu, cu ce cumpăr, cât cumpăr Toată alocarea De ce mi se pare interesant? Pentru că veți vedea În momentul în care începi un portofoliu nou Și de-aia am zis să-l fac public pe acesta Pentru că acum l-am început N-am decât 8 companii în el Nu știu, că 30.000 de euro am investit Până acum, numai, ceva de genul ăsta da? e, Ideea este că veți vedea ce înseamnă un timp scurt în portofoliu, adică, ok, acum sunt pe plus cu vreo 6%, ceea ce e super bine, ținând cont că standardele purtă 500, e minus 10% year-to-date, dar veți vedea ce înseamnă randament pe termen scurt, la care nu mă aștept să fie foarte mare, poate chiar să meargă pe minus, nici o problemă. Iar cei care mă veți urmări de acum și în următorii 2-3 ani de zile, veți vedea. Ce înseamnă să investești pe termen lung și veți vedea la ce valori va ajunge din randamentul lui okay? Adică să vedem că investițiile nu se fac pe o lună, două, trei, patru, cinci și ci că investițiile se fac pe ani de zile okay? Gata. M-am, asta a fost vânzarea mea către newsletter-ul meu Mersi fain, Adriane, de, de invitație, o plăcere Acum Mersi, aștept să, să, să mă mai inviți, abia aștept, mi-a plăcut și vom v- v- mai vorbi
0: Așa cum v-am promis, un material foarte consistent Pe care mă bazez pe voi În spiritul comunității de a da la cât mai mulți din prietenii voștri Din cunoscuții voștri De a-l în rețelele voastre de, de social media De ce? Nu pentru că ne faceți nouă vă favoare neapărat Bogdan și-a rupt o oră și jumătate din timpul lui astăzi eu o fac în fiecare săptămână tot de voi, dar cu cât suntem mai mulți oameni pregătiți și educați și atenți și conștienți, cu atât vom fi mai puține victime. Victimele crizei, victimele războiului, victimele politicienilor, victimele uh, greșelilor noastre. Și așa Al, vieții.
1: Al vieții, pur și Al
0: vieții și așa mai departe. Da, deci cu cât suntem mai mulți educați și mai mulți conștienți și mai mulți pregătiți atât vor fi mai puține victime și de-aia suntem aici și eu și Bogdan urmăriți-l pe cubani.ro și ne vedem noi lunea viitoare pentru o nouă ediție sper eu în condiții ceva mai mai bune Bogdan, încă o dată recunoscător pentru participarea astăzi
1: Mersi, Fai, Mersi, mare, fai. Mare, mare. Ceau,
0: ceau tuturor Dragilor, aveți grijă de voi și de banii voștri și Doamneauște să ne vedem sănătoși și cu pace Dacă ai aflat ceva interesant și util azi Îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian